0: おはようございます。毎朝、聖書の御言葉から、ショートメッセージをお送りする、朝マナの時間です。今日の御言葉は、ペテロの第一の手紙、第三章、九節です。悪をもって、悪に報いず、悪口をもって、悪口に報いず、かえって、祝福をもって報いなさい。あなた方が召されたのは、祝福を受け継ぐためなのである。さっきの第二章では、迫害下にありながら、クリスチャンが世に置かれている意図は、私たちが祭祀となって、人々をイエス・キリストに橋渡しするためだと学びました。ところが、その橋を渡ろうにも欄干が壊れているとか、立て付けが悪くて途中で壊れそうな橋では橋渡し役ができません。そこで、二章の後半からは橋渡し役として整えられる道を教えています。違法人の中にあって立派な行いをしなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な技を見て、帰って訪れの日に神をあがめるようになろう。立派な行いと言われると、尻込みをしてしまいます。でも心配しないでください。クリスチャンの生き方は、未信者、異邦人からすれば意外と立派なものです。大切なことは神への謙遜と従順です。人を意識して立派にやろうとするのではなく、神を意識して誠実に生きようとすることです。どのような立派な行いなのか整理します。2章から3章にわたって記されていることなので、少し長くなります。1. 1社会の秩序に従う。2章13節から17節私たちは自由人です。天の御国に属するものですから、私たちの行動規範は、御言葉であり、聖霊です。しかし、地上においては使えるものです。だから、世の法律に従います。自由だからといって、世の規範を乱して、神の皆を汚すものであってはなりません。神から与えられた自由を、どのように使うのか、悪のために使う自由ではなく、神のしもべとなる自由として使います。だから、自由人に、応しく行動しなさい。ただし、自由をば、悪を行う口実としてもちいず、神のしもべにふさわしく行動しなさいと言われるのです。2. 神のしもべとして社会に使える。2章18節から25節当時の社会には奴隷制がありました。人類は長い時間をかけてそれを廃止しました。ここで奴隷制を議論するのは趣旨ではありません。聖書はいかなる環境にあっても、キリストにある救いを述べています。たとえ奴隷であっても、神のことされ、霊的には自由人です。逆に身分上は自由人であっても、霊的には神のしもべとして使えよと聖書は教えます。そもそも我らの主であるキリストがしもべとなられたのです。それは私たちがどのように生きるべきか模範を残されたのです。ですから私たちもキリストに習ってしもべとして生きるのです。しもべというのは理不尽なことがあっても従順します。キリストもそうなさいました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられたのです。いいダクダクと泣き寝入りするのではありません。正しく裁く神にお任せします。一見弱そうですが、正しく裁く神の存在を知っているものこそ本当に強いものです。本当に強いものだからこそ使える力を持っているのです。三、使え合う夫婦関係。三章一節から七節。ようやくここで第三章です。使える生き方は夫婦の中にも活かされます。夫も妻も使い合う姿にこそ、キリストと私たちの関係が凝縮されています。そのような姿こそ、男女問わず最高の飾りです。表面的な装飾品ではなく、隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という、朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ、神の見前に極めて尊いものであると教えています。4. 祝福を祈れ。3章8節から15節迫害が厳しくなってきた頃にこの手紙は記されました。周りからは不当な嫌がらせや侮辱が浴びせられる時代でした。悔しさのあまり、仕返ししてやりたい思いにかられたことでしょう。しかし見言葉は、悪をもって報いてはならない。むしろ、祝福をもって報いなさいと命じています。私たちの生活は常に外側からの刺激に対する反応の連続です。悪口を言われたら、悪口で返そうと反応します。殴られたら、殴り返そうと反応します。これが罪人の反応であり、憎なる反応です。ところが、御言葉は、悪に対して悪で反応してはならない。むしろ、祝福で反応しなさいと命じています。これは、言い返さない、仕返しをしないといった我慢強さのことではありません。大切なのは、私の内側の何が反応するかです。悪に対して悪で反応してしまう部分が癒されていないと、どんなに我慢強い人でも、官人袋の尾が切れることになります。時には、善に対して悪が反応する場合もあります。隣人の喜びを素直に喜べずに、嫉妬で反応します。親切に対して、猜疑心で反応し、真実に対して、白らけで反応します。このように、悪で反応してしまうことを、聖書は、肉とか肉の思いと呼んでいます。外側からの刺激が、私の肉のスイッチを押してしまうのです。この肉の問題を解決しない限り、報復の連鎖が続きます。この世は悪の報復の連鎖に明け暮れています。この連鎖を断ち切ることのできるのはクリスチャンだけです。これを断ち切るために神は私たちを召してくださったのだと今日の聖句は記しています。この悪の連鎖から救い出すために、イエス様は十字架で死んでくださり、罪の連鎖を断ち切ってくださいました。今度は私たちが十字架を背負って、家族や社会の中で悪の連鎖を断ち切る番です。十字架を追わなければできないことです。悪や罪に対して反応してしまう私の肉は私たちが日々追う十字架で葬ります。そうすると私のうちに住まわれる精霊が反応なさいます。精霊はイエスの心を私の心に映し出してくださいます。イエス様は人類の罪に対して罪で反応なさいませんでした。人類の度重なる悪に対して悪で反応なさいませんでした。イエスの反応の結論は十字架の死でした。主は十字架の死をもって私たち罪人に報いてくださいました。悪に対して悪で報いず、祝福をもって報いてくださったのです。こうしてイエスは人類が背負い続けた罪と死の連鎖を断ち切ってくださったのです。今度は私たちもイエスと同じ心を持って反応できるように私たちのうちに精霊を内住させてくださいました。ハレルヤ。日々十字架を追うとは私の憎なる反応を十字架につけて葬ってしまうことです。そうすると精霊の反応が現れます。私が死ななければ精霊が反応なさるチャンスがありません。私の肉が葬られないことには精霊の出る幕がありません。だから十字架を追うわけです。精霊の反応は悪の連鎖を断ち切ります。憎しみの応酬に終焉をもたらします。だから悪口や噂話、罪の誘惑などの連鎖は自分のところで切るのです。悪口がさらに次なる悪口を生んではなりません。噂話を横流ししてはなりません。その悪の連鎖を断ち切るのは私たちクリスチャンの役目です。代わりに私たちからは祝福を流し出すのです。祝福することで悪の応酬と連鎖を断ち切ることができます。神がアブラハムにあなたとあなたの子孫は祝福の元といとなると約束されました。今やイエスの中で私たちもアブラハムの子孫です。だから私たちは祝福の発信基地です。周りの人々の祝福を祈ろう。それこそ聖なる祭祀の務めです。5. 福音を伝えよ。3章13節から22節。迫害や困難の中にあっても、動揺せず、福音を語る準備をしていなさいと勧められています。毎日少しずつでも聖書を読み、その意味を思い巡らす時間を持つことです。私は大学生の時に信じたのですが、その頃から信仰の友と一緒に聖書を読んで、共に乗る時間を持ってきました。現在、私が墓会している教会でも、総天祈祷会で共に聖書を読み祈る時間を持っています。地道な積み重ねですが、これがあなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意となっています。ただし、福音を伝えるにあたって、相手を言いまかしたり、口論してはなりません。優しく、慎み深く、明らかな良心を持って弁明しなさいと勧めています。キリストも福音を表すために世に来られ、ご自身の死と復活によって福音を明かしされました。私たちも同じ目的のもとに召されているのです。注釈です。19節、20節は、すでに死んだ者にも、キリストが御言葉を語られたとあり、物議を醸す聖句です。前後の文脈から見ると、イエスが苦難の結果、肉体は死んだが、霊においては生かされました。そのように、死というバプテスマを経て、正しい良心を持つ霊への復活につながります。この場合のバプテスマは、ノアの洪水のことです。だから、肉体の苦難や死をむやみに恐れるのではなく、罪からの清めに目を向けようと教えています。なので、イエスが例において、ノアの洪水以前の人々に福音を語ったことは、中心点ではありません。ただ、この聖句を根拠に、福音を聞く機会のなかった人々にも、例の世界で何らかの方法で福音が語られるのではないかと予測する解釈がありますがあくまで予測です。前者の人々に対する裁きについて聖書は多くを語っていません。彼らの良心を基準に裁かれるとあります。ローマ人への手紙2章15節から16節裁きは真実で公平な神がなさる分野であって、人の考えを超えています。確実に言えることは、イエスを信じれば救われることです。注釈終わります。では、また明日。